0: Está no ar Marikat. Esperadores.
1: Ah! 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 Guess who? Eu sou o Marikat.
0: Macaco! It's me, Mario. Ninguém tem paciência comigo. Não! não. Tática!
2: Não vai dar! Such vai, vai você, Eu não vou mais, não. Já foi três seguida, vai. Vai, Calem <risos> a boca, porque
3: agora se porra Já é. no mais um maravilhoso AmauryQuest. E, como de costume, o Pauta Safada está de volta para o último mês do ano, para você que tem uma vida triste e vai passar as festas de final do ano, sem fazer porra nenhuma, nós vamos trazer alguma coisa para você fazer. Renato! Eu... <risos> é, eu sou o Felipe, junto comigo, o pai do Edalmir, Aurélio. Boa noite. Caralho. Gravando de dentro do cinema, com a Negavéia e Anio. Opa, eu, aê eu, porra, agora sim. Diretamente de ideia errada, Renatinho.
4: Trouxe esse negócio de ano, a gente até é gravou ontem um podcast no, lá no concorrente. Eu falei que acho que faz uns quatro anos que eu passo Natal sozinho.
3: Mas não é concorrente não, viu? É com a irmão. É tipo o torcido do Palmeiras do Vasco.
2: Vamos e... falar a verdade? Vamos falar a verdade? Todo mundo aqui já participou lá. Sim. Sim. Eu só não participo mais lá por causa do horário, cara. É muito tarde pra mim. E eu não participo é, mais lá do o Leandro José... O Leandro José não deixa. Fala, vai, terminar E também o nosso Vamos
3: gordo querido, o Marcão. Não, em
0: casa, trabalhando de casa, dando aula de casa. Maior
3: bosta. É, muito bem. Alguém quer começar dando uma primeira dica aí pra quem vai passar janeiro sem fazer porra nenhum? Janeiro não, né? Dezembro.
1: Eu, eu, eu quero. Vai lá, Yannick. Eu quero, inclusive... Eu quero, inclusive... Eu quero, inclusive, promover o post que eu fiz agora, fiz, ontem, fiz hoje o post lá no, no site do Ideia Errada, que é ouvir o álbum inteiro, completo, do Painted From Memory. Cadê? Tá vazando aí, caralho. Porra. É ouvir o áudio completo do Painted From Memory, do Elvis Costello com o Dutch Bacharach, que é bem novinho, né? Saiu só em 1998, mas é muito bom, é atemporal. Ouça aí, é só música boa Quem gosta de jazz vai gostar da música Quem conhece os dois, o Burt Bacharach E o, o Elvis Costello também vai gostar E se não gostar, foda-se Meu irmão, alternativa você não tem Tá aí oh, man
2: Mancada primeira indicação Sem áudio, coitado do Marcão A <risos> Yoni foi de sacanagem Isso aí,
3: tava, tava programado, né Yoni
0: Desculpa que eu não tô te ouvindo
2: <risos> Não tá te ouvindo Ele só em
3: braille depois. É, depois Muito bem, essa é indicação de Yoni. Alguém tem alguma coisa pra falar da
2: indicação de É, é uma indicação bem Red Pill mesmo, né? Uma, é, um álbum de, de, de que ano, Edalmir?
1: 1900... Opa, Edalmir é foda É É
2: 1998 <risos> 98, eu já 26 anos. 26, não preciso nem calcular porque eu já sei essa data de cabeça. Mas. Repete pra mim o nome, porque eu vou ter que pegar a capa disso daí. O, o nome do álbum
1: é Painted From Memory, do Elvis Costello, com o Burt Bacharach. E aí eu vou mandar pra você escrito. Tá ficando velho, é. tá esquecendo das coisas.
2: É Painted From Memory. Ok. Mas você recomenda. A gente ouvir isso na, na academia. É. Não. Tomando... Depressivo, depressivo
4: tomando Lexotan, escutar nu na sala tomando uma Itaipau. É, Ouvir
1: na academia, não é recomendado não, né? Tomando aquele dreyer, sentado assim, largado no sofá, sozinho, testando é. a vida.
4: Tomando um dreyer só de cueca no
2: sofá. Beleza. Tem vinil <risos> disso? Tem vinil disso daí, ô Yânio?
1: Pior que ah, tem, não mas, não, mas, não, mas pior que eu vou falar uma coisa pra você, viu, Lelo? Hum. Essa questão do vinil aí não decaiu, cara. Só elitizou, sabe?
2: Elitizou, porque assim... Não, mas eu não tô, tô falando de sacanagem, não, porque... É, não,
1: não, mas... É exatamente... Eu vou procurar em
2: loja de disco antigo que tem aqui... Aqui na Pô. região tem muita loja de disco antigo.
1: você bom Pois é, cara. E tem. De ter, tem. De ter, tem. Só que assim, essa indústria do vinil, a gente pensa que tá só ligado... Aliás... É uma percepção falsa de que tá só ligada a discos que eram lançados antigamente e tal. Mas, cara, a indústria do vinil hoje ainda bomba, Só que, sim, tá bem elitizado, sabe? O preço de um vinil médio aí tá cento e poucos reais, cento e vinte, cento e trinta Então,
2: é, eu posso já emendar uma, a minha indicação na do Iânio? Mano eu vi a
1: deixa pra você, hein? Olha aí.
2: Beleza, olha, quem coleciona... Nossa, Edamir, tá foda, hein, Edamir? Tá bom, é... Parabéns pelo, pelo comprometimento.
4: Ah, eu sei, foda-se. <risos> <risos> ah, ele já saiu.
2: Não, tadinho, né? Eu falei, eu sei, tá se esforçando pra gravar. Eu, eu, eu entendo meu filho. Meu filho é. Você sabe que eu sou o Edalmir do futuro, né? Ele vai ser igualzinho a mim quando tiver mais velho. Bom, eu vou emendar a minha indicação na do Iani, porque graças a Deus ele falou isso e eu lembrei de um lugar bem legal aqui em São Paulo, mas talvez você contre. É, o Instagram deles, você, você pode comprar por lá também. Não é barato, vou falar pra vocês, não é barato, mas tem que acompanhar o Instagram porque eles fazem a promoção do dia e você consegue pegar Um vinil ali, 20 reais, 30 reais, é, que é o casarão do vinil lá na Moca. Na quem... Moca, meu! Na Moca, meu, é atrás da São Judas, a faculdade onde eu estudei. E pra quem coleciona vinil, é uma maravilha, né? E. Pra quem coleciona vinil, talvez já conheça, né, porque aqui nessa região ela tem muitos sebos especializados nesse, nesse tema. Na Rua da Moca mesmo, existem três sebos especializados em vinil e próxima Rua da Moca, mas na Paz de Barros, tem um outro também especializado em vinil e revistas antigas, sebos que é muito mais barato. Eu recomendo realmente esse da, da Paz de Barros. Eu vou pegar o nome aqui se alguém quiser fazer algum comentário sobre coleção eu, eu, de vinil.
1: Não, eu queria que só perguntar eu pego. se eu queria só perguntar se eles vendem assim, entregam? Entrega quase entrega, manda. Eu prato, acredito prato. que
2: o Casarão do Vinil sim, porque o Casarão do Vinil é referência, tá? Mas se for o caso, você acompanha o Instagram deles e fala, ó, <risos> oh, eu quero esse aqui. E eu posso dar um pulo lá e pegar, porque é relativamente perto aqui de casa. Não entrega não, Iana Você paga, você escuta lá. É, eu, eu acho que até entrega, mas talvez pro Acre, acho um pouquinho mais é, difícil. Isso, é isso é. que eu ia
1: falar, cara. Eu moro no Acre. Eu, é. tava, doido, eu tava doido pra ouvir aquele, aquele disco do Marvin Gaye lá em, no festival de Montreux. Você,
3: você tá vendo a piada pronta, né? Você é, do Acre, não, Mar... <risos> você é. do Acre eu ouvi no vinil ainda,
2: tá? Aham. Uhum. <risos> É por aí. Ó, deixa eu pegar o, o nome da, do outro Sebo, que esse é mais em conta. Eu comprei muito disco aqui, tá? Eu comprei a maioria dos, do, dos Vinicius que eu tenho aqui em casa, eu comprei aqui. Que chama Sebo São Paulo, tá? Ele fica na Paz de Barros 35A. Fica pertinho do edifício Leco Edifício, que era o antigo Extra, que agora é Assai, né? É uma portinha de nada, cara. É uma portinha que é realmente uma portinha. Vou mandar a foto pra vocês, depois vocês dão uma olhadinha. É um sebinho que você sobe uma escada, mas lá em cima é muito top, cara. E o casarão do vinil, que é que é um casarão da... antigo, bem legal. E você vai encontrar qualquer disco lá, cara. Não é barato, mas você vai encontrar. Você
1: falou a portinha, eu jurava que era um puteiro, viu?
2: Muito bem, a indicação do Orelha é um jabá. Ah, não, não né? é jabá, é um lugar que eu frequento, né? Então, tá aí, ó. Abraço, pode cara ir no próximo aí.
3: Cara de sebo mesmo o negócio, cara. É... Renatinho, quer trazer uma indicação pra gente?
4: Porra, obrigado. De nada. Cara, eu.
0: <risos>
3: o Maricão ficou extremamente <risos> ofendido, cara.
4: Cara, eu só quero anunciar aqui que eu, com 35 anos, amanhã eu vou no cinema ver o filme do Digimon.
0: Ah, eu assisti já, assisti no dia 28.
4: Ai, ah, sim, mas mano. olha, cara,
2: eu vou falar o seguinte: se te faz bem, vai. Foda-se. Eu, eu
4: peguei um lugar longe ainda pra ver legendado. Eita, é bom.
0: Eu tive a opção de escolher entre dublado e legendado, eu escolhi este dublado porque falaram que ia ser a dublagem do pessoal antigo. Meu, é três ou quatro personagens que manteve a dublagem.
3: Você vai ter ou as dublado, pessoas
0: envelheceram. Por porque vai eu dublado? Você, na você Globo. É. Porque eu assisti na Globo dublado, então eu preferia assistir dublado pra reouvir e as é vozes um... 20 anos depois.
4: É o um mancheteiro
3: safado meu né?
0: Não, porque ele... era na Globo, não era na manchete, mas enfim, ele é, é dia. Ele é teimoso,
3: ele não escuta e vai ser dublado. É legendário
0: que você lê, pô, você entende a história daí. <risos> é? Godoy, só vou falar para você o um negócio o filme tem uma parte dele todinha que é extremamente pesado, mano baixa pra caralho o clima eu, Não, eu, eu vi eu, eu vi umas críticas
4: é que assim, nos últimos anos o Digimon é simulador de tristeza, né que Boa, é mas, o, aquele mas... o Adventure Tree lá gera isso gera, olha, vocês vão crescer esquece todos os seus sonhos porque você vai virar um adulto e nada vai valer a pena, é tudo uma merda e esse é só a
2: continuação disso, né eu não, acredito ele... que isso foge a caráter, e eu re super recomendo. Apesar de não eu gostar eu já... de Digimon. Mas se ele é, ele se ele é anilista, ele é parabéns.
0: Ó, mas esse filme eu já vou falar pra você assim, tipo, os caras pesaram a mão fudidamente em metade do filme todo. O final é bobo, todo final de filme, de, 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 não só de filme, até da série, meu. Todo final é uma bosta, nunca é um final bom. Ah, mas, mas esse não é o não é, né, final, né? Não, é uma é, 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 o... maneira que você vai se você vai olhar. Caralho, mano, essa porra não é pra criança de jeito nenhum, velho.
4: Esse, esse filme, ele é o The Beginning, né? Você ainda vai é. ter a, a, aquela minissérie que teve no, no primeiro também. vai ter muita coisa ainda. Eu vou porque, porra, é um filme de Digimon que eu vou poder ver no cinema. Não vou ter essa oportunidade de novo. Então, eu vou e foda-se. Vai estar tá eu e mais duas pessoas na sala.
0: Mas nada, pô. Essa, essa fase do Digimon é boa. A parte de gente bom, assistia na época. Cara, bom. e é o que dá pra perder a
1: vontade na sala. Digimon é muito errado, cara. É uma história muito errada de abandono parental. Não é não, cara.
4: É, cara, é, é no Japão ainda, cara. Pai, a, pai, abandonando, pai abandonando é o padrão no a, Japão. Abandono parental
2: e vim é Vou fazer o seguinte. Eu sou um tiozão que já era velho na época da, da, da TV Angélica. O que que é o Digimon? Me explica. Porque eu sei o que é. Deixa eu falar, deixa eu falar.
3: Digimon, é uma Digimon, geladeira que vira um, um dinossauro. Digimon são campeões, é isso. Não, então,
0: Digimon é assim. É um coelho fofinho que do nada vira um monstro gigante com três metralhadores cinco bazucas e depois volta a ser um coelho fofinho. Não, o, o, o coelho é uma falácia.
4: Esse coelho é uma falácia. Porque ele começa um coelho, ele evolui para um coelho grande, evolui para um coelho de armadura e no final ele evolui para um
2: cachorro. Caralho, ele é um X-Men. Ele é. demora que ele vira uma uma um anjo e tudo, né? É isso aí é outro coelho. ele. Esse é É um né? é é Esse, é, esse é, ele é
4: um preá, é um que vira um anjo. Interessante. Show. Mas fazer uma recomendação mais de um filme mais legal aqui? Que eu também vi no cinema, uns tempos atrás Acho que em breve deve ir pra streaming e tal Que é o Dunk The First Que é o
3: anime oh, de basquete
0: eu Isso e eu quero ver Escreve no chat, porque eu não... Eu tiro foto da capa pra você, Aurélio Eu tenho o mangá completo É mais, é mais
3: fácil, é fácil tirar
1: uma foto que escrever no chat é, 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 Ele é original Dunk é um anime de
4: basquete E o anime original, lá nos anos 90 Ele não mostrou o final Esse filme, ele mostra o final que é Puta, o último que é muito... jogo deles lá. E é. esse filme tá do caralho. Eles fizeram um misto de animação 3D com 2D, que geralmente não fica bom em animação japonesa, mas nesse ficou muito bom. O, o jogo é do caralho, é muito bem animado. Deu vontade de sair e jogar basquete.
0: Eita, mas assim. Aí, meia hora depois que... passou a vontade. O foda que é assim, diz Landan, você vai assistir um anime de basquete, você pensa, puta, é um anime de basquete, que saco, que não sei o que. Você começa a ver a história, parece tipo aquelas comédias românticas dos anos 90, com esporte, porque o personagem principal, ele já começa levando 50 tocos das meninas na escola. Ele vai pra uma escola nova, ele já começa levando o toco.
3: Ah, então aí então ele é péssimo não... jogo de basquete, né?
0: Aí ele começa, ah, tipo, ah, ah, se apaixona ah, por uma menina que é fã de um jogador de basquete. E ele entra no time porque a menina ensina ele a fazer uma enterrada que ele chama de menina é,
2: Ela é irmã do capitão também, pô. Mas homens é, brancos é não sabem enterrar. Isso a
0: gente descobre depois, viu, Godog? É, 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 que nem eu, você é puta de Landank, né, mano? Opa, então é parece. De é, é,
1: isso é. Era um spoiler aí é.
0: mesmo, Brasil? Caralho, Yannio, isso é o, a sinopse do desenho, mano. É o, a primeira cena do primeiro capítulo, mano, ou do desenho Nossa. do mangá. Caralho, Yannio, cala a boca, Nossa. mano. Olha, é, mas é, é um eu excelente, eu mesmo
1: se você não eu acompanhar o anime, mas além de eu não saber, eu, 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 eu também não me interesso.
0: Então fica cara é. e deixa o Godoy falar, porque o
1: Godoy, <risos>
4: Godoy vai falar. Tá, isso. Bom. tá, tá bom. bom, mesmo é o Não Pode Rir, terceira temporada
3: lá, né? Isso, isso, aí é, é
1: esse. <risos> isso
4: sim é obra de arte.
1: É, é, você guarda, guarda
3: aí que eu vou recomendar. É, Nossa, é, muito bem, muito bem, A indicação do Renatinho Islandan que o filme. Vai lá, Marcão, antes que você comece a chorar.
0: Então, eu ia indicar um jogo, só que aí, como o, o, o pederasta do Yani veio com música. Então eu já vou puxar uma indicação de música também, cara. Eu queria indicar o último CD do Blink, que tá muito bom, tá bom pra caralho. <risos> Caraca, <risos> que ele faz. <risos> o Aurélio era velho, ele não curtia Blink, eu cresci... Eu hoje. falei pra
2: vocês que eu ganhei um manequim da, do Blink, né, lembra? Eu mandei até a foto. O meu aniversário ah. da, de 20 anos. Acho
4: que a juventude da Aurélia é tipo Frank Sinatra, né?
2: É, é isso daí.
0: <risos> Elton John, não é? Um coisas...
2: o, o, Elton John é muito bom junto com o Jorge Michael. Muito bom. É, o Aurélio, tá?
3: assim, o Aurélia uma vez um colega da escola dele chegou pra ele, ô, escuta essa música que eu tô fazendo assim. Aí eu vou chamar de Quinta Sinfonia. Era o amigo dele. E esse cara, esse cara também era moco, viu?
2: Sim. <risos> Beethoven era muito doido, cara. É,
3: e ele era cachorro ainda, era um cachorro que cantava.
2: É, é... jogava basquete ainda. e tocava
3: piano. Vai, vai, Marcão, continua. Então, eu
0: tava... Tirei pra ouvir todo esse último CD que saiu.
3: Peraí, 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 peraí. você fez o quê? Você ouviu o último CD, caralho?
0: Ah, <risos> como assim você ouviu? <risos> eu viu?
2: duvido! Só viu metade do CD, né? <risos> Não se
0: fuder,
4: vocês tudo, mano. Viu em braille, viu em braille o CD.
0: Eu até, até, até peguei o um baixo pra tirar umas músicas do, do CD, mano, que é muito bom esse CD. Esse CD é maravilhoso. E eu espero que quando eles venham pro Brasil, que eles vão vir aqui pro Brasil pra aquele evento bosta lá do Lollapalooza. Que mano, o evento, um dia do evento tá mais caro que o Playstation 5, mano. Eles cancelaram já, não foi? Não, eles cancelaram fazer shows aqui, mas o Lula por enquanto, ainda não cancelaram. Não vai ser a quinta, então, eles vão fazer remoto o show no Lula Paluz. É, mas eu também não duvidaria, depois que o Travis caiu de avião, o cara tem medo de andar de avião, né, caralho?
3: Ah, tem, tem um boato que eles cancelaram o show por causa de uma zoeira de um fã brasileiro. Pera aí, esse Blink aí não é o cara que acredita em ter?
0: Exatamente, inclusive o cara saiu da banda por causa dos ETs e por causa do corre dele começou a
2: surgir um monte de história aí Eu conheço mais o Elizonda, Elizonda né é o nome dele, mais pelo, pelas histórias de, de ET Ele tá
1: vendendo maquiagem lá em Ariflama, ele tá vendendo maquiagem lá em Ariflama esse cara
2: Ariflama é uma cidade bem peculiar né Vende muita muamba, muito a joia
1: falsa. <risos> <risos> gravação, gravação. E aí, Marcão,
0: vai? Conclua. Então, é isso daí mesmo, que o cara ficou famoso mesmo por causa dos alienígenas. É, essa história aí, o Travis também caiu de avião, tá com receio de vir pro Brasil, porque tem medo de andar de avião, né?
1: Ah, e não. Vem de barco, foi. Mas porque cara, no Brasil, a estrutura é pífia, viu? Já viu aí a, a Adele dizendo que não vai vir, a Beyoncé não vai essa gente, gente sabe a, a quem não deveria
2: lá. sair do Brasil? Ah. A Taylor é, cara, é, porque é, não... ela dá muita sorte pro Corinthians, cara é impressionante
0: ah Achei que você tava por causa de toda um dia de azar que veio por causa dela aqui, mano Ô, oh, porque ela chegou no Rio de Janeiro e ela trouxe uma puta de uma onda de calor fodida pra cá É que ela é veio muito quente, né? Ela, ela é muito quente Ela é muito quente Aqui em São Paulo começou a chover pra caralho
2: Zoeiras à parte, mas é... é o privilégio branco de uma pessoa que, sei lá, não canta porra nenhuma e música padrãozinha
1: é, é comercial, ela é, é toda montada comercialmente. Tá? É comercial, música pra patricinha, né? Quer saber? Eu vou,
2: eu vou colocar
1: a, ela na capa. Do jeito que o americano gosta, é Tá Aquela bundona maravilhosa dela, né? Não, bonita ela
3: é, bonita ela é. Não pode ir,
1: é o, padrão Bonito o quê?
3: Bonito
2: o quê? É o padrão nossa.
1: americano, é o padrão americano.
3: Ah, né,
2: nossa, Felipe. parece, sei lá, qualquer Muito menina de Santa Catarina.
4: Cara, eu sou qualquer racista de Santa cheia.
0: Catarina.
4: É, pra mim, Taylor Swift.
2: Swift só me lembra da, da soga de carne lá. veio de carne congelada também. É, o Swift. Cheio de, Swift. Cheio de hormônio pra o pessoal achar que é, que é boa, que, ah, oh, faz a carne molinha.
0: Cheio o, churro, de... o churros é bom. Churros? É, você nunca comeu churros congelados da Swift? Não. Não. Você compra, coloca o fry, três minutinhos e já tá pronto.
2: Eu prefiro pegar o carro do Chus, que para todo dia na minha porta. Ah, eu não tenho esse privilégio, Aurélia. isso oh, é muito bom. Muito do Chus, eu tô
0: trabalhando. Esse é muito eu bom. Eu acho que
2: o filho da puta sabe que eu tenho duas meninas, crianças, ele ah. para bem na minha porta e fica. E ele tem a música do Camaro Amarelo. Ah, agora eu fiquei doce, 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 doce. Cara, eu já gravei, já mandei pra vocês no grupo. Quando ele passar de novo eu, eu mando para vocês. Nossa, eu não, eu não tenho duas meninas em casa, mas sempre que passa eu compro. É. Bom, não é. E compra não é, equivalente. Não é o meu doce. Pessoas, né? Não, não é hum. o meu doce predileto. Mas continuando, continuando a brincadeira aqui. Indicação é... para quem gosta é de churros. E é de São Paulo. Vai no Lago dos Patos em Guarulhos. Lá tem um ótimo churro, chama Churros do Lago dos Patos. Muito bem, muito bem. Vocês não me ouviram
3: lá no grupo quando eu tava tentando indicar pra vocês é, assistirem, né? Enchiu o saco e ninguém assistiu pelo
2: jeito. Olha, eu vou falar pra você o seguinte, você. vai tomar no seu cu, porque a minha eu... esposa ficou assistindo essa merda e eu tinha prova, da auto tinha prova pra tirar carta e eu tinha que acordar 4 horas da manhã pra ir até a autoescola e ir até o cu do mundo pra fazer a prova, e ela ficou assistindo essa porra de samurai do olho azul até uma Exatamente. hora da manhã, então vai tomar no seu cu
3: então para você que está ouvindo isso, para sua esposa assistir, Samurai de Olhos Azuis uma animação franco-americana da Netflix, que conta a história de Mizu, um samurai que está viajando no Japão procurando vingança a história de Mizu é que a mãe dela era uma, uma, uma geisha durante... A, não, não lembro se era Meiji que o Japão fechou, fechou as portas pro, pro ocidente né? e nenhum estrangeiro era bem-vindo a mãe da Mizu foi estuprada e ela nasceu, ela nasceu mestiça. Os mestiços do Japão nessa época eram discriminados. E ela cresceu com essa discriminação das crianças da vila onde ela morava. E eu digo ela sim porque assim é um, vai ser o um plot twist que você vai já perceber no, durante o, o capítulo, esse spoiler, porque ela foi criada como menino, porque Não além. De, eu... Porque além de, além de ser mestiça, né? Ela tinha. Ela é uma mulher e ela sofreria muito mais. Então a mãe dela fez ela se. É, se dizer como um menino e ela cresce, encontra um velho certo que é ferreiro e começa a treinar com alguns espadachis que vão pedir espada para pra esse velho e se torna um samurai em busca de vingança, querendo matar o, esses estrangeiros que estão escondidos no Japão. É, no primeiro episódio ela entra no, num, num bar, né, no, nesse bar feudal aí e acaba salvando a vida de uma moça sendo importunada por um samurai folgado lá e nesse, e nesse restaurante tem um ajudante né O filho do dono do restaurante Que é um gordinho sem as duas mãos Ele é ajudante do, do pai dele Cozinha e ele não tem as duas mãos Mas o, o sonho dele é se tornar um samurai Ele começa a perseguir ela Escondido, querendo se tornar um aprendiz dela E assim é, A animação é muito Muito bem, bem feita Usa muito bem o 3D Não é recomendado para criança porque é violento Vai mostrar arrancando cabeça, arrancando braço a, a Mizu, ela é violenta, ela não vai parar enquanto ela não conseguir a vingança dela. É, alguns personagens vão reaparecer. Isso é xenofobia, Aurélio, que você tá fazendo. <risos> é, alguns personagens vão aparecer, vão se tornar rival dela. E vão acabar se juntando, se juntando a ela, querendo se ou não. Jantando, se jantando, ficou se muito jantando bom. Na... Não, e vai ter, vai ter gente se jantando também, viu? É, tem cena de nudez, sexo. E é muito bom, assista Samurai de Olhos Azuis. O Aurélio foi besta não assistir junto com a mulher dele e perdeu uma puta de uma animação. Já espera a segunda temporada, a Netflix, manda ver nessa porra. Pelo menos eu passei na prova. É mais importante
0: do que o anime do olho azul. Parabéns,
1: no. não
3: tem nada mais que sua obrigação. é obrigação. Assista essa porra, porque é muito bom, pô. Pelo menos duas pessoas que me ouviram e assistiram, estão até hoje me agradecendo. Quem? Dois amigos meus que você não conhece.
1: Olha, eu só não vou assistir porque o meu cartão tá bloqueado, o cartão quer
2: assinar, né? Eu vou assistir hoje, se eu tiver acordado, né? Que eu acho que eu vou dormir, porque eu já tô meio que...
3: Qual que é a sua... outra cerveja que tá na mão aí, além da Heineken? Ah, é bo... essa é boa. boa. Também é muito boa, só que forte. É,
2: essa daqui me deu uma empapuçada, serra é malte. É, é bem pesada ela. É, vamos
3: lá demos a volta continuando essa bagaça Eânio?
1: ah deixa eu ver cara eu vou eu vou na mesma onda aí do, do Felipe eu não sei se eu já recomendei né mas o Pluto cara porra puta animação lá na Netflix também
2: Boa, que eu bom, acho muito é um bom nome. como que é o nome Pluto Pluto, Pluto. Pluto. o cachorro o nome do cachorro do Mickey Pluto Netflix
1: isso exatamente eu acho
0: que é igual o Deus Deus romano lá soube um
2: é, ah, do Plutão, então, né? Isso.
1: isso. É, ah, Mas, assim, é uma, é uma puta animação, muito... Tecnicamente, ela é foda. Tecnicamente, ela é foda. E eu acho que é um prequel do Astro Boy, né? Eu não sei, aí vocês estão mais por dentro. Não, vocês estão é, nerds, é, né? Não, é, é
4: baseado em um arco de histórias do Astro Boy. Sim. É basicamente
3: uma homenagem. Isso. Homenagem? E, não,
1: <risos> pronto, pronto. E, e aí, ela é tem uma história muito boa de suspense, assim, até o final leva um suspense muito bom, e ela tem, assim, mortes episódicas, sabe? De marcar passo a passo, assim, como se fosse uma contagem regressiva. E isso é instigante na história. E a, 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 também eu acho que, assim, a troca de protagonismo dentro da, da série é, é muito bem feita, sabe? Ela vai, ela vai num passo, assim, que você acha que o protagonista é um e ela vai trocando. E, assim, você percebe, assim, uma, o desenvolvimento até o final do começo até o final tem um desenvolvimento claro da história assim, e é boa, boa, porra, eu gostei demais, não vou falar mais nada não, vocês quiserem dar os pitacos aí de mais informações e tudo, mas é, você que tem acesso aí a Netflix, o meu cartão tá bloqueado, eu tô sem acesso assista Pluto, que eu consegui assistir até o final, foi lançada esse ano, é uma coisa nova e boa e tudo mais, e é isso aí porra. tá aí,
3: animado aí a minha dica para assistir Pluto é assistir um episódio por dia porque ele não é, ele não é um, ele não é um anime de ação assim frenético, ele é um pouco mais parado, você tem que prestar um pouco mais atenção. É aquele negócio chato de zacas imóveis, sabe? E, né, é, os robôs também têm, tem vida, tem direitos, tudo mais e, e um plano de fundo, né? Um vilão, um vilão foda no fundo, que no caso é o Pluto. A dica é essa, assista um episódio por dia. É
1: o ritmo dela também é justamente isso, que não é um uma anime de ação, sabe? Não é uma série de ação, não. É bem reflexivo. Só que assim, ô, ô, Felipe, até a questão da construção dos diálogos e até aquel, aquelas narrações em off, aquele negócio de reflexivo, é muito bom, cara. É tudo bom aí. Eu não, não sei o que, qual é a falha aí. Eu acho que é demorar demais só. Entender demais, mas de resto...
3: Assim, apesar, apesar de, dos episódios serem meio lentos assim, a apresentação de cada personagem é coisa rápida, não, não fica aquela chatice pra poder apresentar quem é aquele personagem, o que ele fez de interessante pra ele estar tá ali no protagonismo do, do episódio. E isso eu achei, achei muito bem feito. Inclusive até o personagem que é o, o Astro Boy da história, né? que esqueci o nome dele.
1: Ah, eu também. Mas assistam, assistam aí, essa é a recomendação.
3: Bem, é, Aurélio, o que... que... Vai querer continuar como você fez a outra vez? Não,
2: continuar desse do Pluto não tem como, né? Porque anime você... Olha a minha cara Você precisa, precisa ser um anime exatamente Pode ser uma animação Desculpa se eu sou jovem pra você Eu vou falar de um filme que é muito mais a minha cara, que eu fui achando que eu ia adorar e eu odiei Pode ser? Vai lá Vai. É... Eu não sei se esse filme... Deixa eu, deixa eu só dar uma, uma procurada aqui. É... Eu acho que esse filme é o nosso representante no Oscar, né? Que é o Retratos Fantasmas. Vocês já ouviram falar? É aquele de terror com a Sandy? Herro! Antes fosse. Antes não, fosse. Mas não, é, é um filme é, sobre Recife. Deixa eu pegar aqui quem é o diretor. Ah, tá. Você comentou no grupo isso aí. É... Retratos Fantasmas, tá? É, é um filme de 2023 ah, Ele tem um diretor Que ele já fez vários filmes É o Kleber Mendonça, tá? O filho, né? É, o filho é... Só que assim O cara, Yane, Kleber
0: Mendonça, não
2: Machado Quem falou de Kleber Machado?
0: O Ian, quando foi falar na outra foto safado, Ele falou, não, o filme do Kleber Machado ah, tá bom, Marcão. Ah,
2: ah, ah. Mas já, já teve esse filme na, na pauta safada? Eu não lembro. Eu não, não lembro, não. Não, acho que o Marcão tá... Ele tá confundindo com o grupo, vai. É, vai nossa. Vai então, é, esse filme é sobre a visão do cara sobre Recife, tá? O centro de Recife, a relação dele com, com a cidade. Eu achei que eu ia me identificar porque eu tenho essa relação de amor e ódio com São Paulo, né? É... Quem quiser seguir o meu, meu Instagram lá Rolê Bike São Paulo vai entender Mais ou menos o que é isso que Eu odeio São Paulo, mas eu gosto de São Paulo E é a mesma coisa Ele odeia Recife Não, não que ele odeia, mas ele vê os problemas De Recife e Só que ele traz isso num, De uma maneira tão lenta E tão arrastada Que te perde tá? É, não é filme para todo mundo Não é, inclusive não é para mim não é pra mim, eu gosto de filme brasileiro. Eu gosto. Eu já tinha reclamado de filme da Marvel, que eu queria procurar algo nacional de uma época que eu assistia muito cinema, que eu ia num cinema meia boca aqui na Penha e assistia, que era Amarelo Manga, o Homem do Nessa época, o homem que copiava. E eu fui achando que era algo do tipo. E é muito mais um. é muito mais autobiográfico o filme, porque ele mostra a casa dele. Tá. Ele mostra a casa dele Mostra a casa do vizinho Ele fala do cachorro Fala dos cinemas do centro da cidade E um não é um filme É, não é um filme que você vai sentar E assistir como se fosse um filme normal Entendeu? Você, é, vai ser, como se fosse até um filme brasileiro ele, ele transcende um pouco isso Vai pra um outro lado ele Tá, e... tá espreendendo o microfone do rabo, viado? É o Iânio. É o Espero que ele, pelo menos, já, já que ele estragou a gravação, que pelo menos eu tenha tido algum momento de prazer nisso, né? <risos> ah. <risos> Ai, caralho, que medo! Então, ah, assim, se você gosta de um cinema que vai mais pro lado é, de documentário, vai e assista. Mas é um filme com um ritmo muito lento Muito, muito, muito lento É mais lento que o normal tá? É mais lento que o filme dele E uma, uma das críticas que eu vejo Muita gente falando nos filmes dele Que é, por exemplo Cenas desnecessárias Por exemplo, um cara entregando Um garrafão de água O cara vem, mostra Aquilo não traz nada pra história Não traz nada pro desenvolvimento Só é O para mostrar o cotidiano E parece que é meio uma enrolação E esse filme parece ser Uma tremenda enrolação Apesar de ter coisas muito interessantes No filme Principalmente para quem já foi a Recife E para quem é de Recife Deve ser muito legal Mas até o pessoal que é de lá Deve dormir no meio do filme Mas é bom, pode assistir Já acabei, pode vir me limpar, Iane Renatinho, você tem mais alguma indicação pra
3: gente?
4: Uh, então, eu tô escrevendo um post lá no site ah, vai, que
3: é eu mesmo?
2: vi 60 filmes de terror, né? Hum, sim,
3: Nessa porra.
2: De Stories. E... Inclusive, eu tenho, tenho divulgado vocês. Não, não, não precisava, né? Porque o AmauryCast tem muito mais seguidores e muito e tem mais. Mesmo, <risos> E muito mais ouvintes do que o IDE errado oh, oh. O, LJ se, o LJ
4: lá. se animou pra caralho com o TikTok do Ida errado, lá. Postou <risos> um
2: monte de vídeo, tem
4: 14 seguidores no TikTok. <risos> eu postei um, um
2: vídeo, um vídeo pegou 5 mil visualizações. É impressionante isso. É a qualidade, né? É. é Ou oh, a falta dela. Ó, oh, a falta dela.
4: Ó, oh, a falta dela. Foi um grande erro ter visto todos os filmes antes de escrever, porque agora eu não lembro mais de muitos dos filmes. É, mas eu vou indicar, acho que um dos filmes mais cult que eu vi aqui, que é o Benny Loves. Eu não entendi o que ele falou. Ou Benny Te Amo, em português. Escreva
2: no chat. Eu vou escrever no chat. Toma.
4: Que é... Cara, é um filme independente. Que o diretor do filme fez 80%, do filme, 80 do filme sozinho. Ele é o próprio ator principal. Ele fez todos os efeitos, toda a edição. A maioria dos atores é tudo amigo e família dele e tal. É um filme bem... Bem feito na raça. E é, basicamente, é algo que eu me identifico bastante, porque é um cara fracassado de 35 anos que mora com os pais. E ele é um designer fraquedos também. Se
2: você tem casa pra morar, comida pra comer, você não é um fracassado.
4: Nem Obrigado. Nenhum. E aí os pais dele morrem num acidente bizarro no dia do aniversário dele. Um ano depois ele tá completamente na merda. Até que o boneco que ele tinha na infância Ele cria vida e começa a matar Todo mundo que ele não gosta Basicamente, então tem uma
2: explicação pro o boneco ganhar vida, mas é spoiler, né? Quem nunca teve um boneco Assassino Vivo em casa? Eu tenho uma aqui atrás ó. Eu então, mesmo fiz Eu mesmo fiz, eu vou pegar ela depois E
4: cara, é interessante você ver como que é um filme Independente, muito com baixo Orçamento, e como o cara Fez pra poder Se virar com um pouco de dinheiro que ele tinha para fazer o filme. O próprio boneco, ele não anda como se espera que um boneco vivo vá andar. É como se tivesse uma mão invisível atrás dele mexendo o boneco o tempo todo. Então ele anda em pulinhos, tal, ele mexe a mão toda torta, toda mole. E é, é um filme interessante. Recomendo, dá para dar umas boas risadas e tem um bom humor negro, assim. Humor noir. no noir. Noir.
0: Humor afrodescendente. Bom, se é um filme de terror, é normal ter esse tipo de humor.
2: Não, é que tem filme de terror que ele não vai pra esse. não vai para esse lado de galhofa, né? É, filme de terror
4: recente tem a tendência de se levar muito a sério, né? É. Não é
2: um Sanheime da vida, né?
4: Sim. Esse é um filme que ele não se leva a sério. Tem bastante sangue, assim, tem bastante gore. E é divertido. É maneirinho, ver algo que o cara fez do sério, praticamente, assim.
0: Beleza é, Marcão? Então, minha indicação, agora eu vou indicar o jogo Que eu indicar lá É o Jogo do Pinóquio Lies of Pi Ele tem uma pegada De Souls-like Certo? Porém é um Souls-like com Uma história que você vê a história acontecendo Diferente dos outros Souls-like Que você tem que Interpretar a história de acordo com os itens Marcão, o que, que é Souls Like? Explica para mim. Souls Like é aquele tipo de jogo com a pegada de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. SNYO. E... O nome do jogo é Lies,
2: como que é? Souls é, Lies Like. Of of Não, né? Um, ah, é o nome bad. do jogo é eu, eu, botei, eu botei aí no chest. Não, Lies né? of P. É isso aí. É.
0: Tira de Pinóquio. Ou mentiras de Pinóquio. Beleza que O personagem principal nada mais é do que o Pinóquio Você joga com o Pinóquio E no começo do jogo você encontra o Guipedo E aí tipo, você começa a ver um monte de desgraça acontecendo ali Um monte de robozinho que você tem que destruir tudo E aí você tem que descobrir o porquê que aquilo tudo tá acontecendo A jogabilidade ela é muito parecida com a jogabilidade do Bloodborne e é um dos melhores Souls-like feito que não é pela FromSoft. É um jogo recomendadíssimo, vale muito a pena jogar. E, e você entendeu um pouco das histórias do Pinocchio, que nem tem uma parte no jogo que você vai, tipo, de uma cidade para outra no submarino. Só que o submarino tem o formato de uma baleia.
2: Que interessante. Ele... Você conhece ele o paradoxo entra... do Pinóquio, Marcão?
0: Não, eu só conheço a história O paradoxo eu não conheço, não Se
2: o Pinóquio chega pra você e fala O meu nariz vai crescer agora, e aí? É Pinóquio? Quer dizer que eu estou mentindo e o nariz vai crescer Mas se o nariz cresceu, ele falou a verdade?
0: Faz sentido e Se você reparar, no, 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 pelo menos aquele filme da Disney O Pinóquio somente <risos> uma vez, mano Esse sorriso do Ione Tá lindo não, eu acho é engraçado café. que tá falando
3: pra caralho o microfone
0: dele tá
1: mudo. É café. Ai, caralho. Tô parecendo... eu, eu tô parecendo aquele vilão do 007 lá que come cabo de, de aço.
0: Você tá parecendo aqueles menininho playboy mesmo. Mas eu sou menino. Ele é playboy. é, eu sou é trabalhador.
2: É. Ele é um trabalhador, trabalha muito e recebe, bom porque, recebe bem porque ele fez um concurso, passou e tá aí na vida. É um moleque jovem, estudado, tá certo o Ian.
1: Não, só uma Lembra? carinha bonita.
2: Isso aí. Se ele toma um uísque, café do Jacu, que o, que o passarinho caga lá, aí é uma frescura dele, mas ele é um trabalhador.
0: <risos> mano, hoje o Rodrigo vai calar o Iano e ficou focado, tá bom que vai tomar seus cafés importados, mano. Tipo, o Rodrigo não teve argumento e meteu essa do café,
1: mano.
0: Você é uma perseguição só porque eu sou playboy. É O que eu tinha falado do jogo é isso. Ah, também tem uma outra coisa legal no jogo, viu, Aurélio? Isso eu acho que você ia curtir. Durante o jogo, você pega um monte de vinil pra você colocar Sim. num gramofone lá pra rolar as músicas. E a trilha sonora é muito boa também.
3: Bueno. Okay. Que é o próximo aí? Vai, coloca okay. aí. É. Sou eu. É, eu vou indicar um anime agora. Na outra foi uma animação, agora é um anime. <risos> pra, pra animação do Aurélio. É...
2: Indiferente. Hum. Também a Netflix... única coisa que eu acho muito ruim é colocar na capa anime com pessoas. Fica muito destolante, né? É, mas eu tento mas, fazer a composição.
3: Mas é da Netflix também, que é Akuma Kun. Akuma Kun é, é um mangá de 89, se não me engano. esse mangá tem várias versões. E uma delas foi adaptada para o um anime da Netflix, que é um, um moleque que foi abandonado tanto pelos humanos como pelos demônios. Ele foi criado por um demônio, um demônio-chefe, caçador de, de almas lá. E ele cresce junto com um amigo dele que é filho de um, filho de um demônio com, com humana, o Mephistótheles III. E eles são investigadores paranormais, eles, eles são contratados para poder acabar com demônios, almas penadas que estão tá enchendo o saco dos outros dentro da, da, da casa lá. E como sempre, né, tem a aquela historinha de, de... Ah, contratei você porque minha filha tá com alguma coisa e ela, ela tá muito estranha. Aí vai descobrir que a menina tá possuída por um, por um demônio, só que durante a... Os episódios têm um, uma história maior de fundo, né? Um demônio fodão que quer, quer conquistar o planeta, coisa assim. E esse anime, ele, ele não tem papo na língua, não, pai. Ele, ele é, mostra xingamento, mostra a morte, mostra... Eu tô, eu tô parecendo o Edalmir e o Douglas, cara, com essas coisas, cara. Eu tô assistindo as coisas só assim. E o traço dele é bem diferente do que você vê nesses animes aí atuais, tá ligado? É... Personagem bem deformadão, com a carona larga, com um olho gigante. Mas bem diferente do que você vê normalmente em anime. Que é personagem bonitinho,
2: bem feito, redondinho e tal. É, a minha é indicação... tô indicação. Eu tô vendo as imagens aqui, é bem, bem toco mesmo. É, é mais. Bem. Parece mais infantil, né? A...
3: Sim, traço. ele tem o um traço mais infantil e também você pode lembrar aqueles animes mais antigos, né?
2: Uhum. É a Kun, né? Chama isso. Isso. Kum. Beleza. É, eu, o idiota, escrevia Akuma Akuma e aí apareceu a... o Akuma Akuma Street Fighter é.
3: <risos> Mas ele é curtinho Dá pra assistir assim um, Uns dois, três dias, você assiste ele inteiro Se tiver saco pra assistir Se não tem porra nenhuma pra fazer, assista ele aí
2: e já era Assista alguma coisa diferente Isso aí é... Nossa, o Marcão se foi? Graças a Deus Nossa, que livramento, né? Que bom uhum. O Edalmir, que tava na rua... Se foi... É, Caiu tá dentro muito... do boeiro. É. Foi assaltado, com certeza. Maringá é um... Ele mora na periferia de Maringá. O Jorge falou que ia entrar. Nossa, eu queria muito que o Jorge entrasse. Saudade do Jorge. Ele
3: fala, mas ele não vai.
2: É, eu sei. A mulher dele
3: não vai deixar. Bom. É, o autor, alguém vai querer dar uma indicação? Se for, vai. Eu, vai. eu, tenho,
1: eu tenho mais uma, cara. Que, assim, é, é, parece meme mesmo, mas eu tô consumindo tudo atrasado né? aqui no AC. Ah, uh, eu tô, comecei a ver The Strain, que é uma, uma. The Strain, que é uma série que tem como protagonista aquele ator que fez o, o vilão do Homem-Formiga, fez o Jaqueta Amarela. Sei quem que é. Forestou. Isso. E a série basicamente tem um enredo vampiresco. Mas só que o que eu acho interessante é que a, a, assim, é um enredo, aquela velha história de caça a vampiros misturada com um quesinho científico, sabe? Assim, de, de o, o vampirismo ser uma doença viral, bacteriológica, assim alguma coisa assim, que tem, me, me cativa, assim, me, me fascina, sabe? E aí eu assisti a primeira temporada já inteira, tá disponível lá no Star Plus. E agora eu comecei a segunda, né? Eu gosto bastante do, do dinamismo dos personagens, assim, uh, que eu não vou saber de, de cabeça o nome de cada um, mas é bom, é boa a série, sabe? É série de, de vampiro, aquela velha lenga-lenga né, do vampiro, mestre querendo dominar o mundo e infectando várias pessoas. Várias, várias pessoas e justamente... E, o galpão aí do da umitabe aberto Eu seleci justa...
2: ele no servidor já é, E
1: aí justamente A questão dessa Dessa infecção Dessa infestação É o que chega no, na série, sabe? Eles tentaram a maneira de Acabar com o vampiro Mestre E ao mesmo tempo que tentar livrar as pessoas Sabe? Inclusive tem umas perdas Bem, bem bacanas, assim Umas perdas assim, porra Alguém ligado ao núcleo principal, que tá ali orbitando o núcleo principal, aí morre, vai, já era, e pronto, acabou, vira vampiro e tal, não sei o que. E isso daí eu acho legal, que não tem um apego, assim, sabe, aos personagens e, porra, tô gostando. E ele já saiu já há muito tempo, já, sei lá, de 2019. 2014, segundo o Google. Olha, 2014, mas ela teve quatro temporadas, né? Teve quatro temporadas e aí fechou, entendeu? Então, agora que eu terminei a primeira, tô emendando a segunda e tô gostando.
2: Beleza.
3: Aliás, aliás, essas indicações do Ian, do ele indicou uma vez o Shameless, e eu tô viciado nessa porra dessa série, hein? É eu Postei lá no, no meu story, você respondeu. Cara, tô, tô viciado, apesar que eu tô naquela temporada agora e alguns personagens têm se tornado meio chatos, mas eu tô assistindo todo dia, eu assisto um ou dois episódios, cara. Gostei. É porque,
1: é porque cansou também, né, cara? Eu acho que foi mais de 10, 10 anos já fazendo essa porra, 9, 10 anos. Sim. E aí cansa, né? Não, e o, e o bom, o que é eu achei muito community.
3: bom... É igual Community, é igual Community, é a mesma pegada ali. O que eu achei muito bom é que, assim, é uma série que já terminou, né? Então eu vou assim, a inteira sabendo que eu vou terminar. Porque eu não tô com muito saco pra pegar série que tá em temporada ainda, que eu sei eu... que vai pegar, demorar tanto, eu não tô com saco pra isso. Eu também tô nessa pegada aí, eu tô pegando coisa velha, antiga, que chegou agora
1: que é inédita no Acre. <risos> e aí eu tô assistindo, e... né? E, tipo assim, o que eu acho que eu tô no hype pra... Quando inaugurar, quando a, a voltar, né, é o Casa do Dragão. O resto é só coisa velha que já acabou, já teve cancelamento, já teve fechamento, tudo, acabou.
3: Casa do Dragão, aí você também eu assisti três episódios e não... não ah, um... eu sou
2: viciado, pode ser uma porcaria que foi, eu assisto, leio o livro, não adianta. Eu sou putinha do Game of Thrones. Ah, eu li todos os livros, tô esperando aquele fértil,
3: lançar... Porra do sexto livro não. Eu ele só lembro foi... não como ver o sexto
2: livro Não, eu ele vai lembro... lançar Vai lançar daqui a dois anos ele vai...
3: Eu só lembro dele no,
1: no Conan O'Brien lá, aquele sketch dele Lá no Conan O'Brien, que é muito bom Ô Léo, tinha que fazer umas postagens Tinha que fazer uns posts, hein Léo, escrever
2: também Então, eu preciso Agora que tá bombando o Instagram Lá, é, eu preciso fazer Vídeos e tal, mas eu preciso Sei lá Eu quero... Aproveitar que tem muita visualização E colocar trechos do podcast Depois do vídeo, entendeu? Pega a pessoa Pega um vídeo que pode estar tá viralizando em, em outros Outros canais ali, né? Você chupinha E aí você coloca trechos no final e... Aproveita a audiência é. É. Aproveita a audiência para divulgação Porque teve muita, cara Bom, posso eu indicar? Vamos ver eu tava tentando lembrar. Eu tinha lembrado alguma coisa aqui e agora eu já esqueci. É foda, cara. É foda. O Iânio acabou de me cortar e eu esqueci. Vai outra aí, vou tentar lembrar, vai. Deixa eu tentar é, lembrar. Tá velho. Nossa, eu tava com um negócio na ponta da língua e é ia falar. Não, não é cuspe não. <risos> Era algum canal no YouTube? Vai, fala aí, Renato. Deixa eu tentar lembrar aqui. Pô, cara, eu vou
4: indicar um negócio ruim, mas que eu gosto aqui, que confirmaram a segunda temporada hoje, aí na CCXP, essa porra toda, que é a série do Halo, série de joguinho.
1: Ah, verdade, verdade.
4: Cara, a primeira temporada dessa série do Halo é esquisita pra caralho, assim. Tipo... Você viu? você viu tudo? Vi tudo, vi tudo. Ela tem, acho que, 10 episódios, a primeira temporada, e demora 8 pra acontecer alguma coisa, assim, na série. Ela fica toda naquele, ai, ah, o Master Chief é sensível, o Master Chief tem sentimentos. Olha a bunda do Master Chief aqui. Master Chief se apaixona, olha a bunda do Master Chief de novo. A, a, a bunda do Master Chief é, tipo, o segundo protagonista, assim, da série. É tipo a bunda do Capitão América. É, todo episódio você tem um vislumbre da bundinha dele. É tipo a bunda do
1: Marcão, né, que tá em todas as histórias. Cara, ah,
4: mas é, é, é um dramalhão que eu acho legal até, assim. Porque o Halo, ele surgiu numa época, né, do, do Xbox aí, que, pô, ser se idolatrar a arma era um negócio do macho, né? Era toda aquela idolatria por arma, por matar gente pobre e tal, o soldado machão que vai matar os aliens. E não dá pra você fazer um, uma série de temporadas com um cara como era o Master Chief do jogo, né? Então eles deram sentimentos pra ele, a série é um dramalhão super enrolado, a porra toda. Eu pensei que não ia ter segunda temporada, porque o, o, o fandom do jogo odiou muito a série. Mas vai ter segunda temporada, então parabéns aí. Halo recomenda a primeira temporada pra quem gosta de um dramalhão, quase novela, com gente de armadura. Ele pega até do, do, do filme do Doom, sei quem lembra do filme live action do Doom. Que tem uma sequência que é em FPS, em primeira pessoa na série. É muito engraçado.
2: Eu lembro disso.
4: É triste, mas eu lembro. É, tem uma sequência de uns 5 minutos que é o Master Chief em
2: FPS, assim,
4: matando todo mundo.
2: Bom, eu consegui lembrar do que eu ia casa, Se você quiser finalizar aí. Manda a bola, aí Então, eu saio a nova temporada do podcast Projeto Humanos, tá? Pra quem escutou ouviu a série do... da Globoplay, sobre o caso Evandro. Que era uma, um caso lá do Paraná. Vocês conhecem a história? Não. Sim, sim, ouviu o podcast. Sim. O foda é que é, é bad vibe pra caralho. É, bad, é bem pesado, é bem pesado. Agora, o que acontece? Uhum. Ele, ele viu que ele fez mancada no primeiro episódio, no, no, no projeto lá, né? Que ele fez o projeto Evandro. E existia um menino que foi assassinado antes do, do Evandro. Tá? Que não ele... teve nem,
1: nem sequer andamento, né? Não, Nada...
2: eram, eram, eram umas pessoas pobres, os pais eram pobres e tal. E o pai do Evandro não era rico, mas era funcionário da prefeitura e tinha todo o envolvimento político em torno do caso, né? E o, o Leandro Boss, que é o, a nova temporada é sobre ele, ele era pobrezinho, era filho de pais separados. O pai era pescador, o outro, a mãe era arrumadeira de, de um hotel. E é, eles sempre falaram, o, meu, o, o, o caso do, do meu parente lá, os filhos, né, os irmãos do, do, do menino no caso, assim, o caso do meu irmão sempre foi relegado à sombra do outro. E nunca foram investigar a fundo e nunca fizeram realmente uma investigação séria sobre, sobre o caso. E o pai do menino morreu no final da série, quando saiu a série na TV... Tem um episódio especial pro Leandro Mas era dentro do caso Evandro né uhum. é, Ele falou, olha é, Eu sonho que meu filho Encontrar meu filho, eu saber que ele tava tá morto ou, ou, ou não E o pai morreu O irmão do menino O irmão mais velho que cuidava dele Morreu, um mês depois que o irmão morreu Dois meses depois que o pai morreu Saiu um laudo Que o corpo encontrado perto do Leandro do Evandro, era do menino. Quer dizer, ele nunca teve a resposta, e a resposta estava lá há 20 anos. E aí agora, eu, o cara, que eu, o Ivan, eu acho que ele se, se sentiu culpado, ele, se, ele, ele falou assim, eu meio que é, fiz a mesma coisa que a polícia fez, eu foquei no menino e larguei o outro. Né? Não que ele tenha largado, porque ele falou bastante no caso, né? mas ele fez como acessório do caso Evandro. E agora não, agora ele tá fazendo Um carro um específico Pro Leandro, né é, Mostrando o lado da família Todas as pessoas envolvidas e tal E Conhecendo o Projeto Humanos Não sei se vocês conhecem, mas não sei se vocês Ouviram o Projeto, né é, Ele deu um andamento no, Depois no, no Meninos de Altamira Que é um caso que aconteceu no Pará, que tinha uma certa Ligação, mas nem era tão grande assim Com o caso Evandro porque uma das pessoas que foi investigada no caso Evandro Foi investigada nesse caso também que era uma mulher que supostamente era uma bruxa Ele, deu, ele fez uma outra temporada só pra esse caso e largou Leandro, né? Só que aí como saiu o laudo do, do menino, que era realmente o corpo do menino Ele falou, opa, deixa eu voltar lá, porque eu acho que eu dei mancada né? Dei mancada com os pais e tal E agora ele tá indo a fundo e tá fazendo uma coisa bem legal que é uma coisa que a polícia não fez, né, seu Iani? Que foi cruzar informações de outros é, assassinatos que aconteceram ali na, na região. E ele encontrou um caso muito parecido de uma outra menina no Paraná. Que aconteceu a mesma coisa. E talvez seja o caso dele procurar um assassino serial killer da região. Entendeu? E eu acho que no final da temporada ele vai acabar encontrando o cara porque ele conseguiu absolver agora a, as pessoas que foram é, condenadas no, no caso Evandro, né? ele conseguiu que o Ministério Público do Paraná é, retirasse as acusações e declarasse inocente todos os acusados, porque apesar de ter prova de tortura, ainda não tinha tido a sentença, Absolvendo as pessoas O crime já está prescrito, mas é, Nada melhor do que você falar Eles não fizeram isso Inclusive um dos acusados morreu na cadeia né? Morreu cara? na cadeia E aí agora ele conseguiu um Paralelo, pelo menos desses três crimes né? Que é o caso do Evandro O caso do Leandro E o caso dessa menina, que eu não recordo o nome Mas tá lá na, na, no caso Que eram crianças loiras A menina, no caso Tava com o cabelo curto, Joãozinho, que a, me, a mãe tinha cortado, eu acho que é por causa de piolho. Foi igual ou esse cara que abriu a câmera agora aqui. Só que e, o que acontece? O assassino devia ter alguma coisa, alguma... Matarem criança loira, sabe? Porque ele escalpelava a criança.
3: Uhum. Ele
2: tirava. No caso do Leandro, como não houve procura, não houve nada, quando encontraram a alçada, ele já tava só o osso. Né? Só que os dois casos O do, é, do Evandro e da menina eles Estavam sem as mãos E sem a parte interna E, e sem a, o scalp Então pode ser que Ele encontre o assassino no final da temporada Eu acredito que sim né? Ele está muito focado nisso Para quem gosta de true crime Eu não gosto muito Mas eu, eu como eu vivi Nessa época de 92 Eu lembro desse caso são dois casos que me marcaram muito quando eu era criança Que é o caso de ter caído o um avião Da TAM E, e esse caso do, do, meni, do Menino Evrando Eu lembro de chegar da escola E minha mãe tá chorando, porque minha, minha mãe era portuguesa E é muito emotiva Então, dois casos que ela chorou Foi o assassinato do, da criança E uhum. o avião que caiu Então foram duas coisas que eu falei assim Pô, mãe, mas você tá chorando por coisa que aconteceu lá? Não? É, e eu Me marcou bastante Então assim quem gosta, eu recomendo. Mais uma vez, não é para geração TikToker, porque é lento, muita informação. É, cê, é bom você ouvir, sei lá, quando você tá lavando louça. Reserva uma hora lá para você fazer a faxina, coloca e vai ouvir. É muito bom. Recomendo.
3: Não, aproveitando essa indicação sua, Aurélio, eu quero. Eu já, não, não lembro se a gente já indicou um canal do YouTube aqui que fala sobre serial killers... Que é o colecionador de ossos, né? Que... Eu acho que não, é... A gente não, não indicou isso, né? Canto... Deixa eu indicar então esse, esse canal, porque... É uma moça? Não, é um rapaz que apresenta. A moça que tem nesse canal, acho que é a namorada dele que ajuda ele a criar os textos,
2: né? Eu acho que eu já assisti esse canal.
3: É, que é apresentado não. pelo Brian Immendorf, assim, é um é um sobrenome alemão. E ele ele conta, ele conta sobre serial killers, diferente daquele daquelas daquelas mini documentários de Netflix e outros canais assim que enrola pra caralho, ele não, ele conta um negócio resumido e muito bem didático. Sem contar que assim, ele tem uma voz, ele tem voz de dublador, cara. Você se tá assistindo o vídeo ouvindo ele falar, parece que alguém tá dublando ele. Uhum. É muito, muito, muito bom. Assistam esse canal se você gosta, né, dessa essa parte de serial killer, eu gosto de conhecer... Tem um outro essas... canal
2: também, nesse sentido, que já é mais... É, é, já, já tem uma, uma, um outro ar, mas eu, eu gosto do canal. Quando ele faz essa parte de crime, ele faz também coisa de OVNI, né? Mas quando ele fala sobre crimes, ele, eu acho muito respeitoso a, a maneira que ele fala, né? Então, é o Freak TV, tá? É um cara meio... É, a princípio, quando você vê o canal, o cara é meio estranho. Entendeu? O cara usa uma lente de contato, ele se denomina William Wonka, sabe? Uma coisa ah, meio tá, tá. Mas o canal, é, se você levar em consideração o conteúdo e a forma que é feito, eu. Eu aprovo. Eu, eu, acho que, eu acho que é muito menos sensacionalista do que muitos outros canais.
3: Tinha um outro canal que eu não lembro o nome agora, mas também que era muito bom, assim, coisa resumida e bem feita. Eu, ah, eu, quando eu lembrar de novo, eu, eu volto aqui e indico para vocês. Beleza.
2: Eu, eu acho que o, o grande desafio desse... desse Ficou uma criador... bosta o seu canal, o seu áudio. Bosta, cara. É. O canal também. É. Não, é, o microfone é do fone de ouvido? É, eu tá, é, tava tá com de ouvido Mas é, eu acho que o
1: grande desafio Desses é, criadores de conteúdo Desse tipo É não humanizar, né? passar o conteúdo E não humanizar Os psicopatas, né cara os assassinos, E nem glamorizar
2: e... o crime, né
1: Exatamente Eu acho que é um grande desafio Porque eu já vi Outros canais, outros podcasts e tudo Meio que passam uma vibe De Tem que entender o assassino. E eu acho que isso é perigoso, de... é, eu acho não, é perigoso, cara, você colocar desse tipo, sabe? Colocar, glamourizar o crime, ou humanizar o assassino, ah, é uma vítima das circunstâncias o cara cometeu um crime, cara. Não, não Você não pode dar essas justificativas, sabe? É, esses enredos assim. Então, acho que é o grande, a grande sacada de você
2: fazer um conteúdo responsável. Beleza. Ah... É... Deixa eu só ver uma coisa, quantas horas de gravação já tem, Felipe? Olha a minha pistola. Lá ele.
3: <risos> Lá ele mil vezes. É... Uma hora,
2: uma hora certinho. É, é bom a gente de deixar esse padrão de uma hora, uma hora e 10, pra não ficar muito, muito chato.
3: Quando a gente tiver um programa específico que todo ah, mundo tem muito Ah, sim, desenvolver, falar,
2: é, não. Que nem tem um o projeto aí de pegar um tema e fazer que nem alguns podcasts de desenvolver esse tema. Eu acho bacana. Só que aí todo mundo tem que estudar, né? O tema. E é muito. Aliás,
3: difícil. aquele tema que, que o velho deu pra gente lá, achei uma boa, cara. A gente precisa fazer umas coisinhas diferentes desse tipo. Qual que era o tema?
2: Ah, o que você faria se tivesse uma invasão alienígena? Isso. Eu vou dizer uma coisa. Inclusive o Godoy, que tá aí, que é o concorrente, é. Eu tenho o Rodrigo me passou a senha do podcast. Agora eu posso postar também.
3: E eu vi os, ah, eu vi os
2: números. Eu vi os números. É, os nossos maiores números são o dia que o Lula ganhou a eleição, tá? E o segundo de alienígena. Então o L, são, L, do... L. O L. são dois. São dois temas que chamam muita atenção. Política e alienígena. Alienígena. É tiro certeiro, cara Você vai furar sua bolha e vai alcançar Bolhas que tem muita gente Você vai Não. trazer Porque o que acontece? Vamos, vamos ser bem sinceros Vamos discutir vamos, indica... vamos fazer uma indicação de como fazer um podcast A gente tá aqui A gente já faz isso há algum tempo é, Eu comecei lá na ideia errada e vim para cá Porque aqui é um ambiente muito melhor Muito mais saudável muito muito mais... <risos> <risos> Então, vamos lá O público-alvo Nosso público-alvo são pessoas entre 36 e 45 anos, tá? Quando a gente fala, a gente fala coisas que a gente vê, lê e quem lê e vê isso são pessoas que nem a gente. Quando você fala sobre política e é, alienígenas ou essas coisas, você fura a sua bolha e vai pega pessoas de 18 até 60 anos, você entendeu? Então a gente tem que começar, faz falta safada, porque é o, nosso, o que o nosso público-alvo escuta, mas também tem que começar a falar mais sobre política, mais sobre ciência, tem que começar a tirar pra todo que lado, porque os números não são muito bons, não. Vou te confessar.
3: O que, eu, o que eu acho, assim, um ponto negativo que eu acho quando a gente fala de política é que fica muito sério, e a gente é um bando de idiota. Entendeu? Então, faz um programa muito sério, do início ao fim, fica...
2: Mas, ó, o, o Renato tá aí, ele tem uma, uma base aí, ele gosta de falar de política, porque você vai falar de política, coloca o marcão, coloca o marcão pra falar sobre <risos> política. E
3: ele só vai repetir o que a gente <risos> fala é, é.
2: os, os de errada de política são os mais ouvidos que a gente tem. Então, é isso que eu tô te falando, porque você atrai é, gente de todos os aspectos. Viu? Um quem ouve pra de direita vai te ouvir porque Nossa, porque eu odeio, que de, de vai te, odiar odeia, te odeia você, né? E o pessoal de, de, de esquerda vai porque vai te ficar o que ela acha.
1: É, vai ficar tentando corrigir. Ai, porque não é assim? Porque não é assado? Porque não é assim? Porque não é assado? Bom. É
3: isso e, aí. E, assim, aí aquela, e também não tem aquela ideia de querer. Tra ah, tem que trazer uma pessoa com
2: opinião de direito e participar. Vai tomar no cu, não.
1: Não. Não
3: tem,
2: não tem, Não, não tem nada. Mas porque quem que é da nossa, do nosso meio, da nossa bolha que é de direita? Você vai ter o Consegue ligar um micro. O... O computador dele, não consegue. Mas cara, é fazer foda. O cara foda mora...
4: Hoje, hoje em dia você vai pegar cara com dar opinião de direita, a direita normal não existe mais, cara.
2: É, só tem bilhete. A direita
4: normal foi fagocitada pela extrema-direita. já Você vai pegar o cara moderado de direita, já é o cara que fala, eu não vejo problema em matar a
2: ah. gente na favela. E aí uhum. pra onde que vai a discussão? Você vai perder é, então. muito tempo tentando mostrar como ele é ridículo, né? Sim. E não vai onde você quer ir, não quer, quer chegar. Mas se for pra audiência, você coloca aí um, um antigo membro aí, que é amigaço do, do Yany, que é da época do Yany, minha e do Yany, que a gente é velho de, de grupo lá do nosso... Núcleo. é que é, o, que é o Nego B. Lembra do Nego B? Então, Green esse Night. cara... É, é, esse cara é foda. É o lá Era, homem... Era o homem do clickbait. É. E tem o fake dele lá, que é o como que é o nome dele? É que eu não entro mais no Facebook. É o bebê
1: feio lá. Eu, eu também, tá difícil de entrar. É. Na verdade, eu
2: evito de entrar no Facebook, sabe? Ficou eu uma também... rede de velho. com a rede é. de velho. Ficou umas coisas bem, bem... Nossa, bem cringe mesmo. Eu que sou é. velho, eu não, não consigo. Não, eu entro não consigo porque
3: tem notificaçãozinha. Às vezes eu entro naquele grupo tosco lá, pra... só pra dar uma olhadinha assim, mas...
2: Não, então, hoje eu entrei agora. Entrei... É, vi que tinha duas notificações de amizade. Dois fakes. Uma chama Nurse Maria, é, dois velhos do trabalho adicionaram ela, e ela caiu no meu. Que é tipo uhum. um fake de uma enfermeira que fica seminu aqui na. E uhum. uma coreana do tipo K-pop aqui, ó. Ah, tá. Você acha que eu vou aceitar isso e, daqui? Tá, tá na cara, né? Que é beige É. Fora uma, uma angolana que mora no Porto, que fica mandando mensagem, que eu não, não entendi até hoje por que, que ela fica mandando eu... mensagem. É, eu, eu, tem, eu... eu tenho uma também,
3: tem uma, uma angolana que me adicionou no Facebook há muito tempo atrás, que queria que eu fosse trabalhar em Londres. Só que é. assim, essa não é fake, porque eu conversei com ela mesmo, assim, sabe? Mas eu falei pra tráfico ela, não quero de or... não.
1: Tráfico de órgãos? Não, tráfico é, de droga. É, tipo. É, <risos> é verdade, segundo. Assim, ah, não, mas assim eu, eu lembrei agora de uma coisa Cara, o, o, o Lelo Me lembrou do E eu tô percebendo que O, o Rogerinho tá ficando um da vida, tá, Ele tá ficando 24 horas no personagem Sabe, do clickbait É,
2: Ele não sai, né, do personagem
1: É, tá, tá, tá benitizando
3: Quem era o não o sabe,
2: Ele não sabe
3: Dividir as zoeira né cara, é, cara. Esse,
4: esse personagem que vocês falam Eu convivo com ele há uns 20 anos
2: já é, ele, ele, é, dodói, ele, ele, ali... Cara, ele é dodói, gente. Ele, aquilo ali... Ele é dodói, gente.
1: Ele tá na pegadinha do... Do... Debiloid 2. Ele tá 20 anos se fingindo de, de tonto.
3: É, na cadeira de roda. o Marcão cai na pilha dele. Eu nunca vi é muito tonto. Ah, meu Deus o Marcão cai
4: na pilha de todo mundo, porra. Outro Eita. dia o Iani
3: veio falar que ia dar
4: processo as fotos da... <risos> Da Isis Valverde lá, ele deletou as fotos, ficou no maior cagaço. Da ele
2: veio falar comigo, porra é? Marcão, porra. até aqui eu vou mostrar pra vocês, porra Marcão, você cai mesmo nesse bait. Só, ó, só
3: tomar cuidado, eu vou bipar os nomes, mas não vou cortar essa parte não. Meu <risos> <risos> que tá. Passou, passou de uma hora
2: já, Aurel. Já passou, vamos embora já foi, já. Já Se vocês tá quiser continuar a falar merda A gente corta a gravação e continua falando merda A gente já tá no off, off, off Muito Então bem, diga então... tchau aí Fala aí, você é o rosto hoje Fala. É. Mas então
3: Mais um A Maurique se encerra e diga tchau E
2: tchau
3: Eu
1: quero saber só porque o Felipe manda a gente calar a Manda a gente tá calado